0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der welt -Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sache mit der Liebe von Christian und Anna. Und äh, ja, wir haben gerade drüber gesprochen, wie leiten wir in diese Folge ein? Und Christian hat den großen Elefanten genannt. Wir <lacht> Dann, sprechen heute über, über den großen sagen. Elefanten. Christian, ähm, erzähl doch mal, was ist denn der große Elefant?
1: Der gibt's im Deutschen gar nicht, oder? Aber im Amerikanischen kenne ich das so. wie Elephant in the Room. Also mhm. da ist ein riesen, riesengroßer Elefant im Raum. Alle laufen drumherum und es ist auch ziemlich anstrengend, immer drumherum zu laufen. Aber... Keiner sagt, oh du, da ist ein Elefant bei uns im Wohnzimmer. Also mhm. keiner erwähnt es. Was ist eigentlich in Partnerschaften der riesengroße Elefant?
0: Ich lüfte das Geheimnis jetzt einfach mal. Es ist die Kritik. Christian, du hast so schön gesagt, das ist so das Problem in Partnerschaften. Wir wollen aber, bevor hier alle Singles wegschalten, noch kurz gesagt haben, das ist auch eine interessante Folge für Singles. Denn nicht nur, weil man bei uns ja ganz viel über potenziell folgende ähm, bevorstehende Partnerschaften lernt, sondern auch, ähm, weil Kritik auch bei der Partnersuche eine große Rolle spielt teilweise und uns auch hier ein Hindernis sein kann. Ja, welche Fragen klären wir heute zu diesem Elefanten zur Kritik? Ähm, was ist Kritik überhaupt? Ja, Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, ist das jetzt Kritik oder nur ein gut gemeinter Ratschlag? Warum kritisieren wir? Was macht Kritik mit uns? Und was macht das mit unserem Partner? Und auch mit unserer Partnersuche? Und ähm, deshalb, dieses Thema gibt sehr, sehr viel her. Und da würde ich ähm, sehr gerne, Christian, du hast ja, jetzt gerade auch vor kurzem ein Buch äh, veröffentlicht. Die Generation beziehungsstark, ne?
1: Ja, ich hoffe ganz sehr, dass die anfängt weniger zu kritisieren. Ich äh, bin <lacht> da sehr guter Hoffnung, dass das weniger wird als ähm, bei unseren Eltern und Großeltern, ja.
0: Ja, und da hast du ja der Kritik auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Warum wir Kritik jetzt mal sinngemäß verabscheuen und die Bestätigung so mögen oder die Zuwendung. Ich würde dich jetzt gerne zu Beginn mal fragen, ja, was ist denn überhaupt Kritik?
1: Jede Form der Negativität, jede Form, bei der ich mich angegriffen fühle, jede Form, bei der ich vom Tonfall unangenehm angegangen werde, von der Mimik her unangenehm angegangen werde. Alles, was Menschen im weitesten Sinne gefühlsmäßig negativ verarbeiten. Das Auffällige ist, dass äh, wenn, sie, wenn wir uns Verliebte anschauen, dann wissen wir ja, was die tun. Die tun das gar nicht. Wirklich mhm. gar nicht. Also die meisten Verliebten verhalten sich überhaupt nicht negativ zueinander. Aber wenn Beziehungen länger dauern, dann nimmt das Ausmaß der Negativität zu und zu und zu. Ja, Und das ist mhm. tatsächlich eines der stärksten Partnerschaftsgifte, das wir kennen. Die Negativität, die Kritik am anderen, die anhaltende Kritik, die wiederholte Kritik in allen ihren Facetten.
0: Diese Gewohnheit ja eigentlich schon fast, könnte man sagen. Ne? Also einige Paare sind ja so drin, dass Kritik einfach ganz normal ist <lacht> und gar keine Seltenheit mehr, sondern es wird sich einfach pausenlos kritisiert und schon gar nicht mehr so ein gesunder Umgang miteinander gepflegt wird. Dazu kommt ja auch, das ist ja nochmal auch so gesellschaftlich geprägt, gerade bei uns in Deutschland, ist jetzt auch nicht so, dass das Kritik irgendwie verpönt ist oder wir darum äh, rumtanzen, <lacht> sondern äh, wir sind da auch sehr offen für, ne? für Kritik mit mit anderen, mit uns selbst, also Kritik im Allgemeinen ist ja schon auch erwünscht. Könnte man schon fast sagen, oder?
1: Könnte man fast sagen. wenn man ganz genau hinschaut, merkt man, dass das nicht ganz so stimmt. Wenn ich mit Menschen rede, die sehr viel Kundenkontakte haben, dann weiß ich ganz genau, was für Schulungen die durchlaufen haben. Alle, die verkaufen wollen im weitesten Sinne. Also ich habe äh, in dem Buch äh, auch mal so ein Beispiel von jemandem, der fährt halt so rum und der äh, verkauft große Maschinen und der muss halt Leute überzeugen, dass sie die kaufen. Der wird seine Kunden nie kritisieren. Jede Verkäuferschulung setzt voraus, dass dem, der verkaufen will, beigebracht wird, kritisiere deine Kunden nie. Ja, warum denn nicht? Weil man sie damit verkrault, ja. Also im Alltag, auch im Arbeitsalltag, gibt es durchaus mittlerweile ein Verständnis davon, dass Kritik gar nicht gut funktioniert. Es gibt auch eine super schöne Forschung von dem großen Konzern Google, der jetzt Alphabet heißt. Wie funktionieren Teams am besten? Ja, Teams funktionieren am besten, war das Ergebnis, wenn in ihnen fünfmal so viel Lob vorkommt wie Kritik. Das ist schon alles. Dann funktionieren Teams gut. Es ist egal, wie man die zusammensetzt. Es ist egal, ob die Großraumbüros haben oder kleine. Aber wenn das Ausmaß der Kritik beschränkt bleibt auf eben ne, eins ja, im Vergleich zu fünfmal so viel Lob, Anerkennung, Wertschätzung, dann funktionieren Teams gut.
0: Das ist ja spannend. Das bestätigt ja diese Erkenntnis, die du im Buch auch teilst. Wir müssen in unseren Beziehungen schauen, dass, wir, dass die, die, ähm, ja, die positive Säule fünfmal stärker ist als die negative. Da können wir ja später auch nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal die Frage noch, warum kritisieren wir denn eigentlich? Also wenn wir eigentlich wissen, das ist doch bescheuert, warum machen wir das?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Im Kern würde ich sagen, die meisten Menschen wollen damit mitteilen, ich bin im Recht, sieh das doch endlich ein. Mhm. Das ist das, was die meisten rüberbringen wollen. Und nicht rüberbringen wollen, ach du, pass mal auf, das stört mich ziemlich, können wir das nicht anders machen. Sondern ähm, es ist so eine Frage des Rechthabens. Und wenn wir bei dem Recht haben sind, dann sind wir gerade nicht bei Liebe. Das ist schon mal klar. Es ist kein liebevolles äh, Miteinander, sondern da geht es wirklich darum, sich durchzusetzen und relativ gedankenlos auch äh, mit dem anderen umzugehen. Wir leben schon in einer sehr kritischen Kultur. Die Amerikaner sind da ein bisschen weiter als wir und verstehen das besser, dass ein etwas äh, positiverer Umgang miteinander besser funktioniert als äh, pausenlose Kritik.
0: Und wie du schon gesagt hast, wenn wir da im Wetteifer sind mit der Kritik, wer recht hat, dann sind wir ja im Wettbewerb und gar nicht in der Kooperation, in, ähm, auf die es ja auch ankommt in, in einer guten Partnerschaft. Ich würde noch ergänzen und sagen, wir kritisieren auch vor allem dann, wenn es uns selbst nicht gut geht und wenn wir immer in die Frage reinkommen, was Menschen leider in Partnerschaften tendenziell irgendwann machen, was kann ich denn bekommen? Was What's in it for me? Ja, denn am Anfang sind wir ja davon noch weiter entfernt. Da fällt es uns ja total leicht, Dinge für den anderen zu tun, mit der Absicht, ihn glücklich zu machen. Und wir überlegen uns Überraschungen, kaufen Geschenke, machen Komplimente und so weiter, ohne zu überlegen, was bekomme ich im Gegenzug dafür, sondern ich will den anderen auch einfach glücklich machen. Und wir bewundern unser Gegenüber für fast alles, was er tut und auch für seine Andersartigkeit und dann ändert sich das und dann ähm, stößt uns das ganz Böse auf und ja, ich würde tatsächlich auch sagen, wir kritisieren, weil wir unzufrieden mit uns werden, mit dem Leben sind, projizieren das auf den Partner, weil wir dann uns erhoffen, dass der Partner, weil ich würde sagen, die Liebe ist ja eigentlich wirklich, das kann eine große Glücksquelle sein, wenn man das richtig macht, <lacht> ähm, aber ja, wenn man nichts dafür tut und einfach erwartet, der andere muss uns jetzt hier ähm, dafür sorgen, dass es uns besser geht, dann schauen wir auch immer mehr mit diesen kritischen Augen auf den anderen. Was kann ich bekommen? Und wieso macht der das nicht? Wieso macht er mich nicht glücklich und weiß, was ich brauche? Ja, Und dieses Nullsummenspiel beginnt. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn beide so denken, was kann ich bekommen, dann... Ähm, ja, dann wird dann einfach auch das, das Augenmerk auf, dieses, auf das Kritische oder das Negative gelegt und dann wird das auch kommuniziert, würde ich jetzt mal noch ergänzen. Denn in der Liebe soll es ja auch oder vielleicht sogar vor allem darum gehen, wenn wir die Liebe ernst nehmen, was kann ich dem anderen denn auch Gutes tun? Wie kann ich ihn bereichern? Was kann ich geben?
1: Wir sollten vielleicht die Dynamik, die durch Kritik ausgelöst wird, noch kurz ansprechen, mhm. Es ist so ein bisschen die Erwartung, wenn das stimmt, was ich gesagt habe, ne? ich bin im Recht, sieh mhm. das ein, es ist so ein bisschen die Erwartung, dass der andere, die andere tatsächlich einsichtsvoll reagiert und sagt, ach Mensch, endlich habe ich verstanden, dass ich ja. das alles ganz verkehrt mache. Ja. Danke, <lacht> Schatz, dass du mir das mal gesagt hast.
0: Und mir das so richtig aufs Butterbrot geschmiert
1: hast. <lacht> Aber so reagieren Menschen eben nicht. Die reagieren nicht einsichtsvoll. Kritik führt in aller Regel zu einer Gegenkritik.
0: Da sind wir jetzt bei der Frage, was macht Kritik mit uns oder mit dem anderen?
1: Wir erleben sie als Angriff. Und derjenige, der mit einer Kritik zurückschießt, ist der Meinung, dass er sich ja nur verteidigt. Ich bin ja angegriffen, ich muss mich doch verteidigen, deshalb mhm. nenne ich dieses Spiel immer so Russland gegen Ukraine. Das ist nicht schön, das ist eine Eskalation, eine fortlaufende Eskalation auch, weil keiner von beiden sieht so richtig ein. dass es ja eigentlich um was ganz anderes geht. Es geht darum, ein gut nachbarschaftliches Verhältnis herzustellen. Es geht darum, vor allen Dingen zu verstehen, was die Position des anderen ist. Und das ist das Entscheidende in Partnerschaften. Und ich glaube, da scheitern die meisten. Deshalb greifen sie zur Kritik, weil sie nicht verstehen. Sie verstehen nicht, Warum ist meine Partnerin, warum ist mein Partner anders als ich? Ich begreife das mhm. gar nicht. Hey, ihr müsst es doch nur so machen wie ich, dann wäre doch alles gut. Und dann wird dem anderen das vor den Latz geballert. Und ja, was wird der andere tun? Er fühlt sich nicht verstanden. Ja. Und wenn wir uns nicht verstanden fühlen, ja, dann, dann werden wir im Zweifelsfall sehr pieksig antworten. Also Kritik gegen Kritik. Und das kann sehr, sehr schnell in der Eskalationsspirale münden. Das wissen wir ja aus dem Alltag, aus dem, mit dem, die Paare tatsächlich kommen. Die Paare kommen ja nicht und sagen, wir kritisieren uns viel. Das ist der Elefant, der da im Raum ist. Womit die Paare kommen, ist, dass sie sagen, ach, wir streiten uns. Ja, wir streiten mhm. uns. Also, dass es zu Streit kommt, dass es heftig wird, das merken sie natürlich schon. Das kommunizieren sie mir auch in der Beratung. Pausenlos. Aber der Vorlauf und dass sie nicht nett zueinander waren, sondern ziemlich stieselig, das kommunizieren sie nicht. Das muss ich mühsam herausfinden und immer weiter fragen und fragen und was hat der? Aha! Mh. Und dann wird klar, dass die meisten Eskalationsspiralen von etwas ausgehen, was erstmal eigentlich nur eine kleine Kritik war. Und dann wird eine größere zurückgeschossen, eine noch größere kommt wiederum zurück und dann geht das immer so weiter.
0: Also, ohne Kritik kein Streit, könnte man sagen. Man könnte den Streit schon, oder diesen, also diesen eskalativen Streit schon im Kern ersticken.
1: Da bin ich mir nicht sicher, ob es nicht auch andere Anlässe gibt, um sich zu streiten, aber Sagen wir es so, die Kritik ist jedenfalls das größte Einfallstor dafür, dass wir uns in einer Partnerschaft nicht verstanden fühlen und dass wir entsprechend negativ auf den Partner oder die Partnerin reagieren. Ja. Mhm. Auf Kritik reagiert nahezu niemand positiv. Ich muss es einschränken, weil es gibt ja nicht nur die, die dann zurückschießen. Dummerweise gibt es auch noch die, die sich die Kritik gefallen lassen. Mhm. Und das ist ja auch nicht ungefährlich. Weil wie lange macht eine Frau das mit, wenn der Mann sie immer kritisiert vielleicht zwei Jahre, drei Jahre und dann ist sie weg.
0: Och, es gibt, glaube ich, auch Extrembeispiele, die das äh, bis zum bitteren Ende aushalten. Ne?
1: <lacht> oh, ich habe so ein Paar schon gehört, Anna. Mhm. Ähm, tatsächlich, ja, das gibt es. Ich
0: habe sie ja auch schon beobachtet.
1: <lacht> okay, trotzdem der Fall, dass die äh, derjenige oder diejenige, wer sagt, okay, ich lasse mir die Kritik mal gefallen, irgendwann den inneren Abgang macht. Man nennt das manchmal ja, auch innere Kündigung. Das Diese Fall. Wahrscheinlichkeit, mhm ist heutzutage sehr hoch. Man muss das ein bisschen, es ist im Grunde geografisch ganz simpel, in einem Ballungsraum, in einer Großstadt, ist die Scheidungswahrscheinlichkeit höher als auf dem Land. Auf dem Land gibt es mehr unglückliche Ehen, wo Menschen sich sehr viel Kritik gefallen lassen, weil dort die Scheidung nach wie vor mit etwas wie dem sozialen Tod einhergeht. Man muss eigentlich wegziehen, wenn man sich scheiden lässt. In vielen Dörfern mhm. Deutschlands ist das nach wie vor so. Aber in der Stadt nicht. Also großstädtische Paare folgen da anderen Mustern. Und da muss man ganz klar warnen. Also nach zwei, drei Jahren der heftigen Kritik, kann es durchaus sein, dass wenn unser Gegenüber sich nicht wehrt, es aber entschieden hat, dass es nicht mehr mit uns will und mit entschieden hat, meine ich jetzt nicht. Der Verstand hat gesagt, ich will nicht mehr, sondern das Gefühlsleben unseres Gegenübers hat gesagt, habe ich das nötig? Will ich mhm. das wirklich? Und was passiert dann? Ja, da kommt ein netter Arbeitskollege und der sagt mir, wie toll ich aussehe und wie schön ich bin und wie intelligent ich bin und wie spritzig und überhaupt. Und dann nimmt das Ganze eben seinen Lauf. Also Kritik wird nicht immer mit einer Gegenkritik gekontert, aber wenn sie nicht mehr in der Gegenkritik gekontert wird, wird sie dadurch auch nicht ungefährlich, sondern kann eine Partnerschaft aus dem Gleichgewicht bringen.
0: Nee, vor allem wird ja auch die Gewohnheit des Anderen, also wenn ihr jetzt einen haben, der, der dann eher der Kritiker ist, ja auch nicht unterbrochen, sondern eher gestärkt. Also die Kritik äh, nimmt ja dann mit der Zeit auch eher zu als ab durch dieses defensive Verhalten des Anderen. Also es ist auch nicht die Lösung. Auf die Lösung kommen wir gleich noch. Aber ähm, ja, was macht Kritik mit uns? Wir haben ja alle den Wunsch, diesen in uns wirklich tiefen Wunsch, wertgeschätzt zu sein, besonders zu sein, uns verstanden zu fühlen. Das haben wir in Freundschaften, in der Familie, aber vor allem natürlich auch in der Partnerschaft. Und wie schon gesagt, das ist was, was wir am Anfang gerne und freiwillig geben und auch viel bekommen. Und wir fühlen uns dann fantastisch in Beziehungen. Und jetzt ist aber Kritik ja wirklich genau das Gegenteil von Wertschätzung. Also das muss man sich ja mal vor Augen führen. Wir wollen eigentlich wertgeschätzt werden und ähm, bekommen dann oder geben aber Kritik und wir fühlen uns schlecht und wir fühlen uns ungenügend, wenn unser Partner uns kritisiert und wir alle haben ähnliche Bedürfnisse, wir sind alle Menschen, aber man kann ja grob so ein bisschen auch sagen, es gibt typisch männliche, typisch weibliche Hauptbedürfnisse vielleicht auch ähm, in, in der Partnerschaft, äh, die man unterscheiden kann. Also wir Frauen, oder ich zähle mich jetzt mal zumindest dazu, wir wollen gesehen werden, wir wollen uns verstanden fühlen, wir wollen uns bei ihm sicher fühlen und Männern würde ich jetzt mal unterstellen, ja, ohne jetzt hier zu sehr in Klischees zu gehen, aber die, die brauchen gerne Bestätigung durch Komplimente. Die wollen, dass wir Frauen uns ihnen auch öffnen und dass wir ihnen vertrauen. Und wir alle wollen uns zusätzlich miteinander verbunden fühlen und wir wollen in der Partnerschaft auch wachsen. Und jetzt kommt die Kritik und die tötet eigentlich alle. Diese äh, Bedürfnisse ähm, macht einmal Peng auf jedes sozusagen. Wir fühlen uns dann eben nicht gesehen, wenn wir kritisiert werden. Wir fühlen uns nicht verstanden. Wir fühlen uns auch erst recht nicht sicher bei einem Partner, der uns ständig kritisiert. Und wir fühlen uns nicht bestätigt. Wir erfahren keine Offenheit vom Gegenüber, sondern ja auch hier wieder genau das Gegenteil. Und auch ähm, kein Vertrauen, sondern Kontrolle durch Kritik. Und wir fühlen uns... Auch nicht verbunden und auch nicht, äh, der Wunsch nach Wachstum wird auch nicht größer. Also die Folge ist ja ganz logisch. Wir werden alle unglücklich mit dieser Kritik, weil unsere Hauptbedürfnisse alle nicht erfüllt werden und die Liebe stirbt.
1: Anna, das hast du schön gesagt. Ja, ich hab, man müsste sie <lacht> ja jetzt mal im Raum stehen lassen. Genau so ist es und das sollen sich jetzt, ich also ich bin ja der Männerbäsche, aber du hast jetzt im ja. Grunde genau <lacht> erklärt, liebe Männer, warum ihr das mit der Kritik sein lassen sollt. Mhm. Das Frauen ist tatsächlich natürlich
0: auch, ja.
1: Natürlich. Ich habe auch Geschichten, wo wirklich ähm, die Frauen diejenigen sind, die pausenlos kritisieren und heftig kritisieren. Nur ich bin ein Mann, ja. Und mhm. als Mann finde ich immer, ich sollte mich so ein bisschen hier an die eigene Nase fassen. Vielleicht dürfte ich ja auch mal noch äh, das Thema Kritik ein kleines bisschen erweitern und um die kleine Schwester der Kritik oder den kleinen Bruder, könnte man auch sagen, geschlechtergerecht. Und das ist der Ratschlag. Das mhm. ist nun eine typische Männerkrankheit, der Ratschlag. Na,
0: Die getarnte Kritik.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und oh, oh, schlecht getarnte. <lacht> Was ist so schlimm am Ratschlag? Ja, sage ich, das ist ganz einfach. Ratschläge sind immer relativ problematisch, weil Ratschläge passen immer zu demjenigen, der sie ausreicht. ja? Das ist klar. Aber nicht zu dem, der sie bekommt. Ein Ratschlag äh, funktioniert oft so nach dem Schema. Ja, sag mal, was du dich nur anstellst. Mach's doch so wie ich, dann klappt das. Ja. Mhm. Und das ist natürlich grober Unfug und äh, ist eine Kritik. Ja. Mach's doch so wie ich, dann klappt das. Eine verdeckte Kritik, ja. Und im Übrigen ist es ein eine, ein Vorschlag, der vollständig unmöglich ist, umzusetzen. Niemand kann ihn umsetzen. Das ist nicht möglich, weil jeder muss seinen eigenen Weg finden, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Ein Weg, der zu einem selber passt. Und auch Männer reagieren natürlich absolut allergisch auf Ratschläge, gar keine mhm. Frage. Aber das ist ein Punkt, wo es in meinen Augen eine große Geschlechterdifferenz gibt. Männer sind der Meinung, das sei absolut hilfreich, wenn sie Ratschläge ausreichen.
0: Dabei wollen wir uns doch nur verstanden fühlen. Also genau. wir wollen einfach nur mal sagen, wie es uns geht.
1: Genau, ja. Männer aber auch. Also mhm. ich sage mal, der Mann, der nach Hause kommt und hat eine schwere Niederlage auf der Arbeit erlitten, der will keinen Ratschlag, wie er es besser hinbekommt. Mhm. Und die Frau weiß das in aller Regel. Und es gibt wenige Frauen, die jetzt den Fehler machen, ihm zu sagen, wie er es besser hinbekommt. Ganz wenige. Umgekehrt ist aber die Lage leider für Frauen viel ungemütlicher, weil Männer sehr oft meinen, es sei jetzt konstruktiv, wenn sie nicht Verständnis ausreichen, sondern eben einen Ratschlag ausreichen. Ich kann nur alle Frauen ermuntern, ihre Männer davon abzuhalten. Ich habe selber eine Frau, die das gut kann, die hat mich auch immer abgehalten von Ratschlägen. Sicherlich einiges, was ich da dazugelernt habe, auch in der Partnerschaft noch mit meiner Frau also diese Neigung zu Ratschlägen die finde ich bei mir durchaus auch ja mhm. dass man denkt ach jetzt muss man doch so nein es hilft gar nichts es hilft nur zuzuhören und nachzufragen und wirklich verständnisvoll und ganz klar zu machen also wenn der andere nach Hause kommt und hat eine schwere Niederlage erlitten dann möchte er eigentlich nur Rückhalt haben sonst nichts
0: ja. Und da fasse ich mir jetzt als Frau dann auch noch mal an die Nase. Und jetzt muss
1: ich jetzt, weil, 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 weil wir ja immer noch keine Videoübertragung haben. Ja, Anna hat sich wirklich an die Nase
0: gefasst. Ja, du hast dir die Nase vorhin sogar zugehalten.
1: <lacht> ja. also, wir sehen uns ja hier immer über, über Bildschirme. Ja, ähm, ja also.
0: Lass mich dich mal die, in die Nase? Fassen. Genau, also ich kenne ja dieses äh, Thema und äh, mich macht das auch, wie man so schön sagt, Fuchsteufelswild, wild, wenn ich eigentlich mich nur verbinden will durch das, was ich sage, was mich beschäftigt. Und dann kommt ein Ratschlag und dann kann man ja einfach vorneweg sagen, ich brauche jetzt keinen Ratschlag. Ich, brauche, ich möchte, dass du mir zuhörst, ja. Und da einfach auch das einfordern, wenn die, wenn das einfach so eine Gewohnheit ist, dass dann ein Ratschlag kommt, weil der ist ja, ich würde gar nicht mal unterstellen, dass das so böse gemeint ist, ja. Weil ich glaube, ein Ratschlag, da steckt zwar das Wort Schlag drin, das heißt, das sagt man ja auch so oft. Aber das ist nicht unbedingt ein Schlag, ein ausgeholter Schlag, sondern das ist wahrscheinlich durchaus eine ernst gemeinte Lösungs ja, Vorschlag, Aber es hilft halt nicht. Wie, wie du es schon so schön gesagt hast und wir fühlen uns dadurch nicht besser. Es sei denn, man fragt natürlich jetzt, wie kann ich den Nagel besser in die Wand schlagen? Aber das ist auch einfach was anderes.
1: Ja, ja. Nun muss man dazu sagen, es gibt an dem Punkt wirklich keinen Geschlechterunterschied. Alle ja, Männer wie Frauen fühlen sich nicht besser, wenn sie mhm. einen Ratschlag bekommen und ich würde es schwören, Männer fühlen sich noch schlimmer.
0: Ja, Weil es halt versteckte Kritik ist. Ne,
1: nee, Das will der Mann nicht. Der hat eine Niederlage, mhm. der möchte nur Rückhaltung und die meisten Männer bekommen Rückhalt in so einer Situation, aber die Frauen mm. bekommen es nicht. Das beschäftigt mich und deshalb habe ich noch eine Strategie für alle Männer, die tatsächlich zu sehr zum Ratschlag neigen und bisher noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass das auch eine Kritik sein könnte. Und zwar rate ich denen zu folgendem Vorgehen. Ich sage, fassen Sie mal auf. Wenn Ihre Frau nach Hause kommt und hatte Stress auf Arbeit, dann braucht die jetzt zunächst einmal nur ihre Unterstützung. Nur, ausschließlich. Mhm. Sie reichen ihr keinen Rat aus. Das heißt nicht, dass sie das nicht später noch machen dürfen. Aber sie dürfen es nur in folgender Variante. Also so zwei, drei Stunden später gehen sie nochmal zu Ihrer Frau, also sie haben sie nur getröstet, ihr zugehört und gesagt, oh Mensch, das ist ja ein Ding, ja. So, zwei, drei Stunden später gehen sie nochmal hin oder am nächsten Tag und sagen: sag mal, Schatz, ich habe da eine Idee wegen deinem Konflikt da mit der Kollegin. So möchtest du sie hören ja also erstmal um mhm. erlaubnis war möchtest du das denn hören und es ist kein ratschlag sondern es ist eine idee also vorsichtiger viel vorsichtiger mhm. denn mehr als eine idee kann es nicht sein alles andere ist nicht realistisch wir kennen die situation unseres gegenübers nicht gut genug um einen rat austeilen zu können wir, Wir können fühlen nur eine auch Idee. nicht, was
0: er fühlt
1: oder hm. sie fühlt. Wir hm. können nur eine Idee. Eine Idee, ja. Ich habe eine Idee. Möchtest du sie hören? Und möchtest du sie hören? Das ist das wirklich dann die allervorsichtigste Variante? Und dann sagt die Frau vielleicht, ja, gut, okay. Und dann. Dann, dann, dann kann er seinen Punkt anbringen, den er schon seit Stunden anbringen wollte, weil er dann vergangen. Dann darf er es machen, aber nicht vorher. Der erste Schritt muss immer verständnisvoll sein und einfühlsam und auch Mensch, oh, das ist ja blöd. Und neugierig vor allen Dingen. Also eher Fragen stellen. Wie war denn das mit der Ach so, oh Mensch, auch das ist ja ein Ding. Und also wirklich eher das empathische Moment und nicht dieses Ach, das ist doch ganz einfach. So und so hättest du das lösen können. Es mhm. ist nicht einfach, sonst hätte nämlich die Frau es gelöst. Ja, liebe Männer, so jetzt ist mein Job als Männerbecher wieder beendet.
0: Aber ganz toll, was du gesagt hast. Ich
1: finde, die kleine, man kann also sagen, der kleine Bruder der Kritik ist fast noch häufiger. Dass die Kritik eben getarnt ist als guter Ratschlag und wenn wenn dann jemand auf den Ratschlag negativ reagiert und den ich hören will, dann kriegt er ja noch einen übergeholfen. Ach, was du dich immer hast! Ich meins doch nur gut. Gut gemeint ist nicht gut gemacht, überhaupt nicht. Mhm. Gut gemacht ist, wenn wir dem Anderen den Rücken stärken, ja, weil dann sinkt sein Stresspegel und wenn wir ihm nicht den Rücken stärken, dann steigt sein Stresspegel. Das ist das Problem und da gibt es ein Geschlechtergap, ja. Wir haben ja viele Gaps zwischen den Geschlechtern und dieses Gap besagt. Gesagt, Männer, die gestresst nach Hause kommen, bekommen diese, diese Rückenstärkung von ihren Frauen in der wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit als Frauen, die gestresst von der Arbeit nach Hause kommen. Das ist das, was mich in der Beratung so beschäftigt und was ich so zutiefst ungerecht finde. Und wo ich ja, in vielen Beratungen ansetzen muss, wenn ein Paar zu mir kommt und erzählt, ja, wir streiten uns so viel, meine Frau ist so oft eingeschnappt, ich weiß auch nicht warum, Herr Thiel, ja, ich weiß. Dann fragt man nach und dann kommt her Raus, ja, er reicht eben unglaublich gerne seine klugen Ratschläge aus.
0: Mhm. Und da hast du jetzt schon die Frage, wie kommen wir denn aus dieser Kritik, aus dieser Ratschlags? Spirale wieder raus, schon mal angefangen zu beantworten. Also genauso wie das mit den Ratschlägen auch, gilt für die Kritik einfach nicht mehr tun. Also wie wir schon gesagt haben, Kritik ist jetzt ist weit entfernt von Liebe und deshalb sollte sie aus unseren Partnerschaften ausgeklammert werden, genauso wie der Ratschlag. Und wir müssen uns wirklich mal ernsthaft fragen, denn darum geht es ja eigentlich wollen wir im Recht sein oder wollen wir glücklich sein in unserer Partnerschaft? Ja, also wann immer dieser Impuls nach Kritik kommt, wollen wir, äh, will ich jetzt Recht haben oder will ich mich eigentlich verbinden? Und das, Kritik führt eben nicht zum Glücklichsein, also ist die die Antwort ganz, äh, ganz klar sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns von unserem Partner kein anderes Verhalten wünschen dürfen, aber das geht einfach anders. Und das haben wir ja in einer anderen Folge auch schon mal besprochen, wie man das machen kann, wie man Dinge in der Partnerschaft ändert ohne den Charakter des anderen zu kritisieren. Und auch ja auch das Verhalten muss nicht unbedingt kritisiert werden, sondern wir können uns einfach auch anderes Verhalten wünschen. Und ganz toll finde ich ja wirklich dieses dieses Bild, der, wie du es auch gerade schon am Beispiel Google genannt hast, dieser Plus- und dieser Minussäule. Und dass da einfach ein bestimmtes Verhältnis hergestellt werden muss. Das schreibst du auch in deinem, in diesem Kapitel. Jeder Streit... Ich nehme an, jede Kritik, die irgendwie auch zum Streit führt, ist ja schon mal ein Minus. Jetzt müssen wir das ausgleichen mit 5+. Also das ist halt auch echt ein Ding, wenn man sich das mal so überlegt, was ein Schaden eine Beziehung auch einfach nimmt. Durch so einen Streit oder durch eine, durch eine schwerwiegende Kritik. Und das ist halt nicht gelöst mit jetzt gehen wir einmal essen. Das wäre ja in vielen Partnerschaften schon schön, wenn man das immer hindern machen würde, ja. Aber man müsste dann einfach fünfmal so viel investieren. Und das sieht man einfach diesen Kosten, hohen Kosten der Kritik. Und aber dass wir auch in die Partnerschaft wirklich investieren müssen. Weil da ist ja kein No Return without invests, ja, wie man sagt, wenn wir Unternehmer sind. Oder irgendwie am Aktienmarkt tätig, das weißt du Christian ja ganz besonders als auch noch als, als Geldberater, dann verstehen wir das ja. Also wir können ja nicht vom Bitcoin irgendwie profitieren, wenn wir gar keinen haben, ja, vom, vom höheren Kurs. Und ähm, auch in der Gesundheit verstehen wir das, aber von der Liebe. Da erwarten wir, dass das, diesen Mythos haben wir auch schon oft genannt, dass es einfach von selbst läuft. Und ähm, ja, deswegen, was kann man jetzt konkret tun, noch weiter? um aus, der, aus, diesem, aus dieser Kritik, aus dieser Ratschlagsfalle auszusteigen?
1: Diese Idee, also gar nicht tun, ist tatsächlich die zentrale. Ja, wir sollten gar nicht kritisieren und sollten uns angewöhnen, auch als Paar. Wir können es ja vereinbaren. Nö, Kritik machen wir nicht mehr. Und sobald eine Kritik fällt, Moment, stopp, das war eine Kritik. Und dann zurücknehmen, sagen, oh, tut mir leid. Und es anders versuchen. Viele Dinge können wir ganz anders sagen, als Wunsch, als Bitte, wie auch immer. Aber die zentrale Idee ist tatsächlich die mit diesem 5 zu 1. Also wir brauchen eine riesige Plussäule in der Partnerschaft. Lieber ist mir 10 oder 15 <lacht> zu 1, weil das ist die Plussäule der Verliebten. Die ist riesig mhm. und die fühlt sich fantastisch an. Und äh, darauf sollten wir uns konzentrieren. Die Liebe besteht nicht aus Kritik und aus dem anderen einen Rat austeilen, sondern die Liebe besteht aus Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Daraus, dass wir uns daran freuen, dass der andere da ist und dass, es, dass wir es ihm auch sagen, dass wir ihm sagen, wie sehr wir uns freuen, da wird tatsächlich in Partnerschaften unglaublich viel verkehrt gemacht. Also du ist selbstverständlich und oh, hallo Schatz, ja, da bist du ja. Aber es wird also nicht mehr nicht mehr als was Besonderes genommen, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Nein, das ist es nicht, eine Selbstverständlichkeit. Und das wird mir manchmal sehr, sehr bewusst. Ich habe nun in diesem Jahr schon, ich weiß nicht, 30 mindestens 30 äh, traurige Singles vor mir sitzen gehabt, fast alle Frauen. Übrigens, zu Männern kommen eben die Frauen, ja, zu Single-Beratern, ähm, zu der Kollegenschaft kommen dann oft mehr die Männer. Und dann sitzen die ja so traurig vor mir und ähm, wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich oft so froh, <lacht> weil ich sage, ach oh, Schatz, ich hatte wieder einen traurigen Single und es ist so schön, nach Hause zu kommen und zu wissen, ich freue mich an meine Frau, ich freue mich, dass sie da ist, ich freue mich an die Kindern. Das löst schon auch sehr viel Freude in mir aus Gerade die Beratungen, die ich mache und dieses Nachdenken darüber, warum Menschen in eine Sackgasse geraten sind bei ihrer Suche. Wir müssen uns einfach freuen aneinander. Und dieses Freuen aneinander, das tritt in vielen Partnerschaften zu sehr in den Hintergrund. Aus verschiedensten Gründen. Auch Stress kann ein Grund sein. Stress führt zu mehr Kritik, ja. weil Stress führt dazu, dass wir nicht so gelassen sind. Es ist aber auch der Fokus. Der Fokus sollte sein wow, was habe ich es gut, dass äh, ich äh, mich so sehr an meiner Frau und, und unserer Partnerschaft erfreuen kann, an unseren Kindern. Ähm, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Nicht so selbstverständlich, ja.
0: Absolut. Damit bist du ja auf diese Bedürfnisse schon eingegangen. Das wäre jetzt mein Punkt noch gewesen. Wie gesagt, wir wollen alle uns besonders fühlen, alle gewertschätzt sein in der Partnerschaft und noch weitere Bedürfnisse, die ich ja auch schon genannt habe. Jetzt kann also mal bei den Männern angefangen Ihr könnt euch Zeit nehmen, ähm, eure Frau mal äh, zu sehen und zu verstehen. Also hier helfen Komplimente, ähm, auch mal vielen Dank, dass du das alles tust, was du da tust. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bewundere dich, wie du alles unter einen Hut bekommst. Ja, ich sehe, wie viel Mühe du dir gibst. Und auch dafür sorgen, dass sie sich sicher fühlt in eurer Nähe. Und dafür ist ja schon viel getan, wenn ihr sie eben nicht kritisiert und damit herabwürdigt. Und wir Frauen, wir können damit beginnen, um auch Komplimente zu machen, die Männer für das zu loben, was sie tun und ihm auch zeigen, dass wir ihnen vertrauen in dem, was sie tun, weil wir nicht alles kontrollieren müssen. Und das, finde ich, hat halt auch viel dieses, dieses Kontrolle. Da sind wir wieder bei diesem Wettbewerb irgendwie. Jeder weiß es irgendwie besser und das zeigt ja, dass dann eine grundlegende falsche Idee über Partnerschaft besteht. denn wir sind einfach zwei unterschiedliche Wesen, zwei unterschiedliche Charaktere, zum meistens auch noch unterschiedliche Geschlechter und dann geht es in der Partnerschaft vor allem einfach um Verbindungen, um Kooperation und nicht darum besser zu sein als der andere. Und da möchte ich noch mal eine Frage stellen. Du hast ja gesagt, diese, diese Idee auch so viel zu diskutieren und eigentlich damit ja in den Wettbewerb zu treten. Die ist so 20. Jahrhundert, ja, weil das auch von ähm, Psychologen, und Therapeuten oft ähm, irgendwie dieser Ratschlag gegeben wurde. Ja, warum ist das denn so? Also warum äh, warum dachte man, ja, diskutieren ist ja richtig gut?
1: Also notfalls schieben wir das jetzt den Alt-68ern in die Schuhe. Ähm, <lacht> also diese 68er-Bewegung, da ging es ja um Kritik und am System und an allem und überhaupt. Und danach, durch die 70er-Jahre, eigentlich... Immer wenn Probleme auftaucht, hieß es ja, müssen wir darüber reden und müssen das ausdiskutieren. Ausdiskutieren. Und das heißt ja nicht, wir müssen kooperieren, sondern wir müssen uns gegeneinander in Stellung bringen. Seitdem ist die Kritik tatsächlich gesellschaftsfähiger geworden in Partnerschaften, als sie es vorher war. Ja.
0: Hm. Auch den anderen vor, ne, vor Freunden oder so zu kritisieren, ist auch gar nicht so, gar nicht mehr so ein <lacht> Ja.
1: Das hat ein bisschen gedauert, bis die Forschungslage klar war und zu dem Ergebnis kam: uh, aha, uh, in Partnerschaften, in denen viel kritisiert wird, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit von Unzufriedenheit und von Trennung. Das führt nicht zu Zufriedenheit, wenn wir sehr viel kritisieren. Das hat auch folgenden Hintergrund, weil ich habe ja gesagt, Kritik führt schnell zu einer Gegenkritik. Das heißt, es führt wirklich zu einem Gegeneinander und bei einem Gegeneinander wird der andere nicht kooperativer. Er ist nicht jetzt mehr breit auf unser unseren Wunsch einzugehen. Kooperation sieht anders aus und das ist deutlich mehr Positivität, Wertschätzung für das, was der andere leistet. Du hast das sehr schön gesagt, ja, was diese Selbstverständlichkeit angeht, was äh, wir alle, mh, also jeweils, so, sobald wir Kinder haben, leisten wir Unglaubliches, sage ich immer. Ja. Das ist wirklich <lacht> unglaublich, was Paare da leisten. Und wenn die dann anfangen, zu kritisieren, dann ist das so unangemessen, so unglaublich unangemessen und das wird auch so erlebt. Also lieber nicht. Lieber darauf ja. achten, wie toll das ist, dass wir uns haben und wie fantastisch die Leistungen sind, die wir da gemeinsam erbringen. Und das müssen wir immer wieder sagen. Ja, Wenn okay. wir es nicht tun, wenn wir zur Kritik greifen, gibt es noch einen Punkt, aber dafür bin ich ja immer zuständig, das deutlich zu sagen. Ein Punkt, der leidet und das ist die Sexualität. Mhm. Ich habe ja nun die kritisierenden Männer so sehr mal wieder betont, weil ich nun mal ein Mann bin. Aber wenn ich in der Beratung darauf achte, wenn Frauen die Kritikerinnen sind, gibt es einen ganz bekannten Effekt davon. Frauen, die sehr viel kritisieren, haben Männer, die keinen Sex mehr wollen. Mhm. Die Männer verstehen das auch gar nicht, warum sie ihre Frauen nicht mehr begehren. Weil das Bild des Mannes sieht ja also sieht ja vor, dass er seine Frau immer begehrte. Man will ja immer Sex. Ja, angeblich. Aber in den Partnerschaften, in denen die Männer die Sexualität komplett verweigern, findet sich in der Beratung wieder und wieder, dass die Frauen eben unmäßig kritisieren. Da reicht also ein Bild, das äh, aufgehangen ein bisschen schief hängt und sie rastet aus und brüllt ihn an. Ähm, mhm. ist, ja, das heißt ja mhm. nichts anderes als diese Frau ist, ähm, wie soll ich sagen, sie ist der Meinung, dass sie das Recht zu Wutaffekten äh, hat wegen Kleinigkeiten, schwierige mhm. Kindheit und so weiter. Kann man alles anführen, aber das hilft ja nichts. Also Kritik ist einer der Hauptpunkte, der dazu führt, dass die Sexualität bei Paaren seltener wird. Mhm. Wir hatten da so einen Neujahrsvorsatz, ne? Ja. Na ja, eine Woche jeden Tag Sex. Ja, das, das muss man füllen, wenn man sowas will. Wenn man wirklich ja. jede Woche...
0: Da kann man nicht nebenbei kritisieren. Das, das ist schwierig.
1: Nein, überhaupt nicht. Man muss sich jeden Tag überlegen, wie man besonders nett zueinander ja. ist. Deshalb fand ich ja... Ja, deshalb fand ich das ja so eine gute Idee, das zumindest mal zu versuchen, zu gucken, mhm. ah, was müssten wir denn tun, damit es dazu kommt. Wir müssen viel positiver zueinander sein. Wir ja. müssen auch wirklich die Kritik ähm, außen vor lassen. Ja,
0: Ja, wir haben jetzt also wirklich sehr eindrücklich gezeigt, warum Kritik so giftig ist für Partnerschaften. Und wichtig ist es auch, finde ich, Kritik auch aus der Beziehung zu sich selbst zu entfernen. ja. Denn ich jetzt zum Beispiel, ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte auch ein großes Thema mit Selbstkritik und war mit mir selbst immer sehr kritisch und deshalb auch viel im Stress und unter Druck. Und diesen Druck und den Stress habe ich auch an meinen Partner weitergegeben. ja. Also ich musste also auch erstmal lernen, mit mir selbst, liebevoller umzugehen und geduldiger mit mir zu sein. Ich habe diese Verantwortung für meine, für mein Glück, mein Persönliches, übernommen und musste dann nicht mehr von meinem Partner erwarten, mich zu entlasten, mich, meinen Erwartungen zu entsprechen. Denn das war bei mir eine ganz starke Tendenz, dass sich das in Kritik geäußert hat, was mit ihm eigentlich gar nichts zu tun hatte, sondern weil ich mit mir im Reinen war. Und jetzt, wo ich sensibler und geduldiger mit mir bin, ist es auch, für meinen Partner äh, entspannter, der ist jetzt viel entspannter und sensibler mit mir wieder und zeigt, dass er mich sieht und dass er mich versteht und will, dass ich mich gut bei ihm fühle. Also man kann auch immer äh, bei sich selbst ansetzen und nicht nur, um was im Außen zu verändern, sondern einfach auch zu sagen, okay, auch Kritik ist so schädlich und deshalb auch mit mir selbst. Und es geht also wie immer auch wirklich darum, bei sich anzusetzen, bei allen Themen. Ich bin ja immer so die, die sagt, okay, Mindset ist auch einfach wirklich wichtig. Also daran zu arbeiten, an der Einstellung zu sich selbst, ähm, sich eine Identität zu schaffen, äh, die bestimmte Dinge auch erleben will und andere einfach nicht. Und das gilt sowohl für Menschen in Partnerschaften als auch für die auf der Suche. Das ist ja das Thema, was wir jetzt noch kurz an schneiden wollen, die Kritik auf der Partnersuche. Und da sehe ich auch immer wieder, das ist wirklich ein sehr beliebtes Thema, denn meine Klientenschaft, die ist entweder zu Beginn äh, der Zusammenarbeit zumindest entweder sehr selbstkritisch ja, und ähm, dadurch wird dann keine echte Verbindung zugelassen oder es wird halt gedacht, der Partner kann mich jetzt endlich aus meinem Leid befreien und dann geht es mir besser und äh, sind dann äh, daher auch sehr kritisch dem anderen gegenüber, was er alles zu leisten hat und was man alles braucht und äh, und so weiter und so fort. Und äh, manchmal trifft auch sogar beides zu, dann ist es halt noch mal ein bisschen schwieriger. Aber mit dieser Einstellung, da kann man, keine bereichernde Partnerschaft führen. Da kann nichts Bereicherndes entstehen und man kann auch nichts Bereicherndes finden, weil eine echte Verbindung nicht entstehen kann, weil sie nicht zugelassen wird von der einen oder anderen Seite einfach. In den meisten Fällen ja auch nicht zu sich selbst, also diese Verbindung. Und wenn wir das ändern, also wenn wir sagen, wir nehmen die Kritik da mal raus, das heißt ja nicht, dass wir keine Ansprüche haben dürfen, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, dann können wir auch beim Dating die Verbindung viel besser zulassen. Wir kommen da auch mehr mit so einem Blick der Fülle rein, sage ich jetzt mal, ja, und der Interesse am anderen, nicht mehr aus diesem Mangel heraus, so, was kann ich jetzt noch finden, was mir nicht gefällt, ohne dabei aber naiv zu sein. Also wie gesagt, Ansprüche darf man schon haben. Und dann können wir auch wirklich schauen, passt das zu mir? Sind wir beide ähnlich toll, ähnlich wunderbar? Viele Menschen überspringen einfach diesen Schritt und fragen dann entweder, macht die Person mich glücklich? Oder sie haben halt Angst vor Kritik, auch, das ist ja auch noch ein Thema, weshalb sie dann teilweise wieder vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind und ja, oder, oder, finden wieder an allem was auszusetzen. Also am Ende ist es immer auch die Kritik oder die Selbstkritik, die auch die, die Partnersuche ganz schön erschwert.
1: Mir fällt das sehr auf in der Beratung. Also mindestens jede zweite Klientin muss sich darauf hinweisen, dass sie gerade einen Satz gesagt hat, der eine wirklich harsche Selbstkritik ist. Also ich sage immer, sie haben sich gerade hm. einen Kopf kürzer gemacht, ja. Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist so eine Gewohnheit, das merken die. Schon gar nicht. Also ich muss Ihnen das dann spiegeln und sagen, wie erschrocken ich darüber bin und dass ich Sie sehr bitten würde, das sein zu lassen. Und dann gucken Sie ganz erstaunt erstmal. Ja. ja, das spielt bei der Partnersuche eine große Rolle. Das ist jetzt heute nicht unser Hauptthema, aber wer das unbedingt vertiefen will, der ist vielleicht ganz gut aufgehoben in dem Single-Workshop. Ich habe endlich, endlich, endlich mal wieder einen richtigen großen Single-Workshop in München. Wir haben ja eine ganz große Zuhörerschaft in München. Und am 27. März gibt es bei der Evangelischen Stadtakademie, Stadt, Stadt schwieriges Wort, gibt es bei der Evangelischen Stadtakademie ähm, einen Workshop, Suche einen für immer und ewig. Ich freue mich schon ganz sehr, weil ich jetzt seit zweieinhalb Jahren ähm, nur noch ganz kleine Workshops machen kann mit überschaubarem Publikum. Und ich freue mich drauf. Also wer Single ist, wer meint, die Partnersuche braucht noch einen Schubs, und wen ja Kritik bei der Suche oder wen ja Selbstkritik, der ist herzlich eingeladen am 27. März. Die Anmeldung läuft über ähm, die Evangelische Stackakademie selber und nicht über mich. Also einfach dort sich melden und anmelden.
0: Ja, viel Spaß dabei. Wer Christian in Live und <lacht> ähm, im Workshop in der Gruppe erleben will, hat da seinen Spaß
1: ich bin schon so neugierig, das wird, weil zweieinhalb Jahre Pause, das hatte ich noch nie. Ich habe also alle halben Jahre immer einen großen, großen Workshop mhm. gehabt mit 20, 30 Leuten und das ging alles nicht und ging alles nicht und jeder wurde abgesagt jetzt die ganze Zeit durch und äh, dann ist es halt mal wieder soweit und ich freue mich schon ganz, ganz sehr darauf, ähm, denn große Gruppen sind einfach auch was unglaublich Spannendes, weil da viel mehr passiert untereinander noch. Ähm, da fühlen sich viel mehr Leute sympathisch, jetzt nicht Männer und Frauen, aber eben Menschen, die feststellen, ach, du bist mega ähnlich und die in den Pausen dann miteinander reden mhm. und ihre Erfahrungen austauschen. Und man muss auch sagen, ja. das merkt man, diese Pandemie hat auch so eine Art Stau verursacht, weil viele Menschen haben ihr Liebesleben so ein bisschen auf Eis gelegt, eine Weile. Und das kann man nicht zwei Jahre durchhalten. Das geht einfach nicht. Wir werden alle älter und <lacht> kriegen das Gefühl, oh, jetzt muss mal was passieren. Und ähm, deshalb ist das so... Für mich eine, ein, ein, ein Punkt, auf den ich mich jetzt schon wirklich ganz sehr freue und wo ich sage, oh wow, endlich, endlich mal wieder ja. auch einen größeren Workshop in einer größeren Runde im schönen München
0: sehr schön. Und das ist ja wirklich was, was auch äh, zum Thema Selbstkritik da gut helfen kann. denn das habe ich die Erfahrung auch. Ich arbeite ja im Einzelcoaching und nebenbei gibt es immer auch eine Gruppensession wöchentlich. Und da sind, sind wir dann mit vielen zusammen. Und das ist immer schön für die Leute zu sehen. Ich bin ja gar nicht alleine mit meinem Thema. Also deswegen wäre das auch nochmal live. Dann haben wir in so einer großen ähm, Gruppe. Und zu sehen, ich bin kein Alien. Äh, meine Themen sind genau. alle genau. weitestgehend normal. Das ist der große der große Vorteil des Gruppenlernens. Abschließend will ich nochmal wirklich laut rufen, keine Kritik, weder, auf, weder in der Partnerschaft, weder mit uns selbst noch auf der Suche. Kritik ist einfach, diesen Elefanten schmeißen wir jetzt mal aus dem Raum. Und suchen andere Wege. Dafür haben wir schon einige genannt. Und da das Thema Kritik einfach so viel hergibt, haben wir uns für die nächste Folge überlegt, wollen wir nochmal eine Ebene äh, tiefer oder höher oder je nachdem, wie man es nennt, nennen will, ähm, einsteigen und sagen. Äh, und der Frage nachgehen, die von einem Hörer kam, ein Mann, wir hatten ja äh, Männer aufgerufen, und äh, zu kontaktieren. Wir freuen uns, das hat funktioniert. Zum Thema Kritik in der Sexualität oder sexuelle Kritik. Das heißt, es wird einfach nochmal intensiver besprochen, was macht denn die Kritik auf dieser Ebene mit uns und äh, wie kommt man da denn wieder raus? Und das wird also sehr spannend und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, gute zwei Wochen, in denen ihr jetzt bitte keine Kritik mehr anwendet. Nie wieder, nie wieder. Und im besten Fall auch keine Ratschläge. Das hätten wir eigentlich auch noch in die Vorsätze für 2022 einbauen können, aber es ist ja nie zu spät. Genau, es ist ja immer noch im ersten Quartal. Bis dahin wie immer alles Liebe.
1: Bis dahin.